0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Más que el Fútbol, en donde platicamos sobre el deporte que mueve al mundo y que a millones apasiona. En esta ocasión tengo el placer de estar acompañado por una personalidad sumamente importante en lo que a fútbol sobre todo se refiere, en el apartado también literario y en el periodístico, que para mí es sumamente, sumamente importante también. Además de ser miembro activo del Instituto de Historia y Estadística del Fútbol Chileno, así como lo oyen, y pues es un placer y un gusto estar presente con don José Antonio Lizana Arce. ¿Cómo está don José?
1: Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Más que fútbol, vamos a conversar esta, esta tarde. Y bueno, hay muchos temas a propósito de lo que estamos viviendo en este mes de junio futbolísticamente. Y también como, como planeta también estamos azotados por una pandemia que también nos no eh, nos tiene atentos a, a lo que sucede en todas partes hay, hay muchos infectados eh, muchos muertos también y, y realmente estamos viviendo un tiempo podríamos decir algo oscuro de nuestra de nuestra humanidad y, y bueno el fútbol permite también poder eh, distraerse y, y mirar 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 hacia hacia este deporte que tanto nos apasiona
0: Así es don José, existe una frase muy popular que dice el fútbol es lo más importante de lo menos importante y basado en todo lo que estamos viviendo es algo que nos da un respiro y un momento de, de luz para estas complicaciones que se han venido dando y quiero destacar también que usted pues es escritor de algunas grandes obras como lo son Caché y Palabra de Campeón rayando la cancha, mojando la camiseta, pisando la pelota y la pelota en las redes sociales que son ahora sí que apartados literarios que muchos de nuestros escuchas pueden ir a darle una vuelta, poder hojearlos, poder contactarlo por medio igual de sus redes sociales y pues definitivamente esto le brinda a una autoridad ...en este deporte que tanto amamos y sobre todo en lo que se refiere a fútbol sudamericano... ...que es justo como usted comenta de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y es que el tema de hoy es la Copa América, el torneo continental más antiguo del mundo... ...y como se ve todo de cara al inicio de la fase final del torneo... ...quiénes son para nosotros las selecciones con más posibilidades de ganar este torneo... Si Brasil es favorita para ser bicampeona o si otra selección puede aspirar a conseguir la gloria. Y es un poquito sobre lo que vamos a platicar en esta tarde. Quisiera iniciar esto con una pregunta que me parece sumamente importante y que creo que es la clave para poder dar pie a toda esta conversación, que es, ¿qué significa la Copa América para un ciudadano sudamericano, como lo es usted, tanto por la parte futbolística así como la parte social, y más con este tema de la pandemia, ya que para nosotros, pues desde México este torneo, pues nos parece espectacular, nos parece muy competitivo, pero a la vez sabemos que existe una situación muy compleja que azota la zona sur de nuestro continente, y sobre todo en la parte de la salud
1: Bueno, tú comentabas que es el torneo más antiguo eh, más antiguo del mundo, y y realmente tiene mucha historia se llamó campeonato sudamericano creo que a partir de la década creo que a partir de la, de la década de los 70, por ahí, finales de los 60, de los 70, ya se llama Copa América ¿Ya? pero antiguamente se le conocía como el campeonato sudamericano, y bueno es una fiesta para, para nuestra región eh, hay un fanatismo desbordante, ustedes se pueden dar cuenta, Argentina, sí. Uruguay Brasil y nosotros en Chile nos sumamos a partir de estas dos copas que, que ganamos. Eh, siempre teníamos esa espina clavada de no haber ganado nunca este torneo, y esta generación dorada, como se le dice, pudo concretar un sueño de casi 99 años de este torneo. Al cumplir 99 años, Chile pudo ganar por primera vez el torneo y y significó algo muy importante, quizá uno de los grandes hitos del fútbol, porque Chile ya había sido tercero en el Mundial de 1962, jugando de local, y, y donde había hegemonía en este torneo de Uruguay, por supuesto, es líder, con, con, si no me equivoco, tiene alrededor de 17 copas, o 18 copas ganadas, eh, Argentina, Brasil, países que, 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 bueno, que siempre han, han predominado, y bueno, pudimos pudimos tener ese ese honor de, de ganarla. Y bueno, tú comentabas que se siente una alegría, una satisfacción, lo máximo, un sueño. Que, que bueno, ustedes lo siempre lo, lo pueden eh, vivir porque México siempre al, alcanza torneos de, del continente. México es una selección muy poderosa y ustedes están acostumbrados a, a ganar ciertos títulos y e ir mucho a los mundiales. Y bueno, acá es más, es, hay una refriega un poco más dura cierto dicen que las eliminatorias es un es un torneo las clasificatorias un torneo es una es un torneo fratricida, fratricida, fratricida en que en que hay que luchar mucho para ganar un puesto el mundial eh, eh, ...perder puntos de locales ...prácticamente perder una clasificación... ...y esto se traslada un poco a la Copa América... ...aunque son confrontes un poco más... ...vimos una primera fase... ...como dices tú, un poco apasionada... ...pero también... Eh, ...no con el, el nivel de tensión que tienen las clasificatorias... ...realmente las clasificatorias... ...es un torneo donde hay mucha tensión... ...cada punto es... Eh, es, ...es muy luchado... ...es muy peleado... ...cada punto sumo para llegar al Mundial... Hay selecciones que han crecido muchísimo, Venezuela, Ecuador, los de siempre, y Colombia, Uruguay, Paraguay. Es muy parejo hoy día el nivel en Sudamérica. Estos grandes que antiguamente arrasaban hoy día están un poquito más cercanos, han perdido un poco de, de, de terreno. Argentina, Brasil, eh, se les puede enfrentar sin el miedo que, que eh, antaño eh, eran tres puntos perdidos y día... Se puede, hacer algo, se puede hacer algo más frente a estas, a estas potencias del fútbol sudamericano y bueno, ya este torneo para volver a la Copa América se realiza en medio de, de la pandemia de, bueno, una pandemia que azota al mundo con tristes números eh, y bueno, se, se, de, se determinó realizarla en Brasil Brasil ya había sido la sede en 2019 eh, manteniendo su, su hegemonía Brasil eh, como campeón de, de este torneo y bueno, después dos años después se vuelve a realizar en un torneo que tenía otra sede, pero que se termina realizando en Brasil también con muchos contagiados Venezuela se, se contagió todo su equipo, Bolivia también tuvo algunos contagiados ha sido un torneo bastante irregular pero en esa irregularidad Alberto eh, se han mostrado algunas tendencias, como Argentina y Brasil como los candidatos, Bolivia y Venezuela eliminados, se han dado algunas tendencias, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay en esa línea media de siempre, ese cordón que siempre al fútbol sudamericano lo va moviendo en estos países que suben, que bajan, se han, se han dado algunas constantes a pesar de, 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 la, de la irregularidad y de lo extraño de este torneo.
0: Sí, usted bien menciona, don José, eh, nosotros como mexicanos y creo que muchos a nivel mundial creemos exactamente lo mismo, Sudamérica tiene las eliminatorias más complicadas y competitivas del mundo, de eso no hay ni duda, eso es algo que nosotros vemos desde aquí y un ejemplo de estas eliminatorias tan complicadas, pues lo vemos en el anterior mundial con la gran generación que tiene Chile, que usted mismo menciona pudieron conseguir dos Copas Américas que por muchos años simplemente fueron una selección que estuvo compitiendo en el más alto nivel, pero que no podía coronar esta parte y que por fin lograron conseguir dos títulos, pero que después de eso, de alcanzar la gloria en el continente, pues no poder participar en lo que fue la Copa del Mundo. Entonces, eso te da a entender el ejemplo de lo que es... Una eliminatoria de lo que es un torneo, de lo que son países que creciendo en lo futbolístico cada vez más que hace, mucho, hace algunos años y hace algunas décadas, Venezuela y Bolivia simplemente apostaban a poder ser animadores de estas eliminatorias o de este tipo de torneos, y que hoy en día es cierto, han quedado eliminadas de esta Copa América, pero que sin duda alguna han caído peleando, han caído demostrando que tienen un muy buen fútbol y que sin duda alguna le pueden dar competencia a cualquier selección del mundo e incomodar y hacerlo pasar por un rato bastante complicado. Esta Copa América, usted bien dice es eh, realizada en un momento muy, muy crítico en cuanto a lo que la salud se refiere con todo esto de la pandemia, en un principio iba a ser realizada en Colombia, en Argentina, después simplemente quitan a Colombia y dejan a Argentina, después mencionan que por el montón de casos activos que hay en estos dos países, va a terminar moviéndose a Brasil, la gente en Brasil menciona que tampoco está de acuerdo ante esta situación, porque pues, Brasil también presenta una variante del virus y también presenta muchas muertes, y todo esto termina convirtiendo a esta Copa América en una situación, pues, con dos, dos, dos aristas, que creo que es la parte futbolística que a todos nos encanta, la algarabía, usted menciona el ambiente de fiesta, pero la parte triste que es el hecho de todo lo que ha pasado a lo largo de ya prácticamente dos años de pandemia y llevamos del encierro de momentos complicados. Y en los que sin duda alguna se refleja incluso en, en hasta la organización de esta Copa América, que lo vimos, son dos, dos grupos con cinco equipos cada uno, prácticamente a cuartos de final calificaron ocho equipos y los únicos que quedaron eliminados fueron uno y uno, entonces es como clasificar todos, aquí en México siempre mencionamos que es algo muy gracioso porque el sistema de eliminación en lo que es el campeonato de la Liga MX, pues es un poco parecido, porque se supone que clasifican ocho para la liguilla, pero últimamente hubo el apartado de que abrieron nuevamente lo que se le conoce como repechaje, y ese repechaje abarca prácticamente de los ocho equipos, le da la oportunidad de clasificar a doce. Entonces se abre de que si la, la liga está conformada por 18 equipos, 17 equipos, pues prácticamente más de la mitad de equipos tienen posibilidades de poder ganar, de poder conseguir el campeonato, entonces es un poco similar a lo que ahora pasa. Por ahí en algún momento logré ver que invitados tenían a selecciones como Qatar y algunas otras selecciones externas, México en alguna otra ocasión ha participado, en esta ocasión no, pudo, no fue invitado por diferentes detalles que ha habido entre las dos confederaciones, al igual que Estados Unidos en otro momento pero hoy en día se abren muchas posibilidades para muchas otras elecciones que normalmente quedan eliminadas y que hoy están ahí en la carrera por poder conseguir este título tan ansiado y que usted menciona que está muy lleno de mucha, mucha historia y que es muy importante para cada uno de ustedes, los ciudadanos sudamericanos, que así si a nosotros nos apasiona y lo vemos desde lejos y es muy importante para... Alguien que lo vive ahí en carne propia, que es en esa tierra, que es su selección la que está participando, me parece que es sumamente más importante.
1: Eh, bueno, ahí te agrego que México fue subcampeón en el 93, y parece que tuvo, tuvo contra Argentina, y creo que tuvo otra gran participación, no me acuerdo. Pero también enfrentó a Chile en Copa América en 2015, acá en Casas, cuando Chile la ganó, hubo un empate espectacular ahí entre México y Chile, 3 a 3, y también, bueno, en la Copa Centenario, México sufrió este, esta goleada de Chile, así que también México ha hecho parte, ha sido un, un, gran, también un, un gran invitado a este torneo, un torneo muy importante, con mucha historia, como decía, eh, bueno, lo alzó también Colombia en algún momento, crítico, social y político, por ahí a, fin, a inicios de 2000, eh, hay, hay mucha historia, Bolivia el año 63 sale campeón sudamericano increíble, Paraguay también le ganó a Chile el 79 y también tiene otro título por ahí eh, Perú también asoma también como uno de los campeones y se quedan eh, sin títulos eh, Venezuela y Ecuador hoy día son los países que no ostentan este título que, que, que se siente tan propio cuando uno lo tiene en su, en su casa, cuando, cuando se, se copa se queda en casa es algo maravilloso, tuve la ocasión de fotografiarme con esa copa de disfrutar estos torneos, un grito de liberación, la gente del fútbol produce eh, una alegría en la gente sigue siendo el deporte más popular a pesar de todos estos temas económicos sociedades anónimas empresarios en el fútbol el fútbol sigue movilizando a la gente sigue alegrando a la gente a pesar de los auspiciadores a pesar de la gran marca de un fútbol como dice el escritor Eduardo Galliano, un fútbol más tecnócrata que un fútbol más eh, el mismo VAR que vino a que, no, no sé, por lo menos en esta parte del mundo no, no vino a, a mejorar el fútbol, sino que a empeorar. Te demora siete minutos, ocho minutos, nueve minutos en resolver una jugada. En Europa, en la Eurocopa, hemos visto un ritmo mucho más rápido en cancha, una gestión mucho más ágil de los árbitros. Entonces nos encontramos también con, con un torneo eh, muy tradicional y muy seguido, pero también con un torneo, como en este caso, que se realiza en Brasil con muchos... Eh, con muchos temas económicos de por medio, ¿ya? Eh, de, con, con, con un, eh, el, el delantero Martins eh, dijo que esto era un, un negocio, que no se cuidaba la salud de los jugadores. Y entonces tenemos una, un cara y sello de, de un torneo que es hermoso, que tiene una gran tradición, pero que hoy día también está transformado como es el fútbol en, en un en fútbol empresa, en un fútbol de negocio. Y, y bueno, y... Y afortunados, desafortunadamente, estamos en la misma línea que la Eurocopa y un día que hemos visto partidos muy, muy interesantes como, como los que sucedieron esta semana eh, con estos triunfos de, de, de arremetidas de Ucrania y, bueno, y los otros de, de España y otros que vimos, que vimos, eh, que vimos eh, Suiza también, vemos eh, un fútbol sudamericano ahí con algunos detalles, con un poco más lento, ha costado mucho, hay una distancia sideral entre la Eurocopa y este antiguo y querido torneo Copa América eh, que se va desarrollando, pero, pero claramente eh, eh, moviliza una región, moviliza a los países y, y se está pendiente de ello eh, en, en, en un torneo que, que antiguamente se realizaba cuatro años, cada cuatro años no se, está, se va a realizar cada dos si no me equivoco y siempre concita la atención de los de los inches. en Sudamérica tú te das cuenta que hay un fanatismo tremendo en, en el fútbol y, y bueno, y, y se disfruta siempre se disfruta
0: Sí, es claro que usted bien mencionaba la Eurocopa, son dos torneos que se están llevando a cabo en este momento prácticamente al mismo tiempo, por la mañana tenemos partidos de la Eurocopa y por la tarde-noche tenemos partidos de la Copa América, sí, en cuestión de lo que es la estructura de cada uno de los torneos se ve una diferencia, pero también muchas personas, no me dejarán mentir, esta parte de la pasión que se vive en Sudamérica es clave. Es algo que quizá en Europa, aunque hay momentos sumamente épicos, como lo fueron la eliminación de Francia a manos de los, de los suizos, como la, fueron momentos importantes como la misma Inglaterra eliminando a Alemania, que es, un, es una selección que siempre está compitiendo. Y en Sudamérica existe mucho esta parte de la pasión, aun cuando los partidos quizás no son tan espectaculares o como usted bien menciona, el fútbol a veces no les llega a dar, pero definitivamente es considerado un fútbol que apasiona muchísimo más que cualquier otro en el mundo. Eso, eso queda muy claro. Usted bien menciona de cuando una selección gana, cuando un país gana este torneo, ¿cómo afecta en lo emocional a los ciudadanos de estos países? Y también quiero preguntarle, ahora sí que de manera muy personal, porque es algo, es una pregunta que aquí en México es algo que siempre trae discusión, siempre es muy mencionada, que... Si llegara a ser así, definitivamente no iríamos al Mundial. Usted menciona las grandes participaciones que México ha tenido anteriormente. La última gran participación de Venezuela, que quedó tercero de, venciendo a Uruguay en, en el partido por el tercer lugar. Las últimas ocasiones ya no han sido tan buenas. Esa que usted menciona en Chile, cuando México prácticamente fue con equipos que no han convencido y en Estados Unidos que pues se suponía que era la mejor selección que teníamos y, y pues Chile le metió siete. muchas veces culpan a un solo jugador pero me parece que eh, fútbol es de equipo y quiero hacerle esta pregunta que es usted que conoce de lleno el fútbol sudamericano que ha vivido estos torneos, que vive estas eliminatorias cada cuatro años usted cree que si México perteneciera a esta confederación, a la CONMEBOL ¿Cómo cree que le iría y usted cree que México podría calificar al Mundial? Que sí se ganaría un puesto de los que son tan peleados y tan competidos en esa región del continente.
1: Sí, buena pregunta. Yo he visto a México eh, desde pequeño, eh, desde México 86, desde los Mundiales he visto que, que, que bueno, siempre en, en la ronda siguiente tiene alguna mala fortuna porque le toca Alemania, le toca Argentina, es un poco parecido a tiene unos sorteos siempre un poco adversos, pero se ve siempre equipos muy aguerridos, muy físicos eh, México eh, no lo consideraría como un rival fácil, débil eh, cada vez exporta muchos jugadores eh, y, y bueno marca diferencia muchas veces eh, comparando con el fútbol sudamericano eh, el fútbol físico de México ¿Ya? Eh, generalmente eh, los partidos que se juegan con México son muy, de igual igual, son muy muy duros eh, creo que Argentina le costó, creo que ganó por 1-0 la Copa América en 93 no fue, o, o 2-0, ¿no? creo que fue muy estrecho el, el marcador eh, Chile, bueno, a excepción de ese encuentro de los 7 goles siempre ha tenido encuentros muy 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 apretados con México. No, no recuerdo una goleada tan amplia como esa y, y habitualmente muy adverso. Siempre que se va a jugar a México, Chile pierde en México. Creo que a Brasil también en México le ha hecho muy buenos partidos. Eh, yo creo que es una selección muy competitiva y, y podría yo creo que estar en una línea media, porque en, en Sudamérica... Habitualmente van, van a los mundiales los mismos equipos Argentina, Brasil y Uruguay De repente con una, alguna ayudadita Y de ahí se van alternando de ahí se van alternando eh, Perú y Colombia ahora en el último mundial eh, Hicieron por ahí algo, un poco más para que, para, no, para, bueno, para que Chile Chile perdió sus puntos Y, y Colombia y Perú sumaron lo necesario y, y fueron al mundial Chile no hizo una buena campaña rumbo a Rusia pero eh, Perú, eh, bueno, con Colombia ahí, tomaron, tomaron ese relevo, y cuando no va Perú va Chile, y cuando no va Chile va a Colombia, y, y en Sudamérica yo creo que en México estaría en un puesto de avanzada con, con, con equipos abajo de esta línea, entre Argentina, Brasil y Uruguay, que muchas veces se arrancan eh, en las clasificatorias, a pesar de que ahora está todo más estrecho, pero he visto a México en estos campeonatos sudamericanos muy competitivos, muy, no tiene nada que envidiarle a ninguna selección, eh, se dio el, en 1993 se dio eh, la posibilidad de llegar a la final, peleó con Argentina, eh, 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 esa Argentina fue la última que ganó un título de Copa América, desde esa final con Argentina no, nunca más Argentina, de México en Argentina, Argentina nunca más ganó un título por Copa América, ¿no? posteriormente el año 94, 95, Argentina gana la Copa Confederaciones, con Maradona, fue el último título de Diego Maradona, si no me equivoco, Confederaciones u otro, u otro torneo que gana Maradona y Argentina no ganó más títulos, así que México tiene entre comillas, la experiencia de haber disputado una última final con Argentina a nivel de selecciones, en Copa América. Por lo que, bueno, pienso que, que, que México es un, sería un rival muy potente y, y creo que en ese, en ese rango de, de posibilidades para, para clasificar alternadamente entre Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, en esa, en esa instancia. Ahí tuvo un enfrentamiento México con Paraguay en 1986 en el Mundial y se va, se ha ido, se ha ido enfrentando con selecciones sudamericanas. Desconozco los, desconozco los récords de, de México contra Brasil. Le ganó la Copa Confederación en México a Brasil también. Tiene sí, México, en el
0: 98.
1: Uno, sí. Tiene algunos confrontes bien interesantes donde ha salido vencedor México y yo creo que esa, en es mi opinión, sería de una. De una, de una línea media del fútbol sudamericano y si se, si, se atreve, si se atreve más, México podría quizás también estar en una primera línea del fútbol sudamericano pero es difícil competirle a, a Argentina ya Brasil eh, Chile con una tremenda generación en las dos finales de Copa América solamente pudo empatar 0 a 0 y llevar a Argentina a los penales eh, son selecciones muy, muy complicadas, muy difíciles eh, como estos tenistas con mucha experiencia como Fer que realmente manejan los partidos es, es, es muy difícil enfrentar y, y bueno hay, eh, México yo creo que tiene algunos récords con estas potencias sudamericanas y mundiales como Argentina, Brasil y Uruguay
0: usted, usted define muy bien lo que yo preguntaba porque siempre en México se dice que en estos torneos se crece que ante rivales muy grandes, México siempre eh, saca el pecho y da grandes partidos, pero que usualmente pasa una... o se refleja todo con una frase tan típica que tenemos aquí, que es, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, y esa frase siempre nos la decimos cuando o competimos contra Argentina, contra Brasil, contra Chile, contra Uruguay en los mundiales, en Copas América y damos grandes partidos como selección y al final del día terminamos perdiendo pero definitivamente en el fútbol nada está escrito y que puedes como un día ser campeón de la Copa América como otro día no poder clasificar al mundial como en el caso claro. de lo que le pasó a Chile definitivamente claro. eso te da, te da el ejemplo perfecto y pues ahora quisiera continuar con otra pregunta que es, ¿cómo afecta, y es parte de esta, de este otro comentario que veníamos haciendo, de cómo afecta o cómo repercute en un país tanto el ganar un título como lo es la Copa América, como el hecho de también no ganarlo o incluso no poder clasificar un mundial? ¿Qué tanto golpea la cuestión futbolística en lo social, en lo cultural y en lo anímico también de las personas que viven en esos países?
1: Bueno, te quiero contar que hace unos, hace unos 11 años, era tan joven como tú, viajé a Argentina y, y era muy joven, con muchas ilusiones. Me encontré con, con un mundo muy hermoso de fútbol, en las calles, estatuas de Maradona, y me llamaba mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención la figura de Maradona. Y, y en Argentina, en, en cualquier lugar, me preguntaban, chileno, en ese momento Marcelo Salas jugaba en Argentina en River Plate y, y era muy querido Marcelo Salas es decir en, en Argentina a pasar de, de tener una realidad rivalidad fronteriza con Argentina Chile y Argentina, el fútbol une también, une a, a los países y, y a través de, de este gran jugador chileno Marcelo Salas que cumplió una gran presentación en River Plate eh, uno era muy bien apreciado en Argentina y, y un día me me, me llamó la atención en un nego, en un negocio, en un, lo, en un local, no sé cómo dicen ustedes, en un, en un sí, boliche, sí. Eh, una copa del mundo. En Chile, hasta el año 2010, hasta que llega Marcelo Bielsa, no, no éramos eh, fanáticos de los objetos como las copas, venta de copas, los negocios, réplicas de la copa del mundo. Con Marcelo Bielsa no... no, 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 no nos dio apetito para poder competir y poder algún día ganar una copa. Y me dice un argentino: Vos no sabés lo que es ser campeón del mundo, me dijo chileno. Nunca vas a saber cómo se amanece al otro día ser campeón del mundo. Y me quedó grabada esa frase: ¿ya? ¿Cómo? Tú no sabes lo que es ser campeón del mundo. Y de verdad no sabemos, no sabemos. Ni
0: nosotros, mucho menos nosotros.
1: Nos, <risa> nos, nosotros no, no sabemos. Fuimos terceros, pero no sabemos. Y cuando ganó Chile la Copa América, para hacer una analogía con lo que tú me preguntas, y despertar sabiendo que se era campeón de América es una sensación distinta. Ya me imagino ser campeón del mundo. Entonces, evidentemente que la sociedad tiene un impacto, porque, bueno, eh, hay otra frase aquí en Chile de un entrenador que se llama Luis Zorro Álamos, que decía, la marraqueta, el pan, al otro día está más caliente y el té está más dulce. Es una frase que es muy linda, que cuando gana el Colo Colo, la marraqueta está más calientita y el té está mucho más dulce. Puedo responder a tu pregunta con eso. Cuando se es campeón, afecta a la sociedad, el obrero va a trabajar más tranquilo, la vendedora vende con más alegría, la secretaria atiende con una sonrisa. ¿Tiene un impacto el fútbol? ¿Tiene algo, al, al ser un deporte... Originalmente tan sencillo, hoy día es una maquinaria que mueve millones, pero al ser un deporte tan cercano que a nadie le podía costar jugar un partido de fútbol como a alguien le podía costar jugar golf o jugar racquetbol. El fútbol es algo que se juega en la esquina de tu casa, en la mía, y, y la gente lo siente tan cercano y por eso eh, siente tan propio y produce ese impacto esa pena o esa alegría de, de disfrutar eh, sigue siendo un deporte popular, un deporte del pueblo y afecta a las sociedades, afecta lo, a, 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 a las crisis políticas como pasó en Chile con Colo Colo antes del golpe militar de la dictadura, Colo Colo 73 Argentina 78 un mundial que se hace en dictadura hay muchos, muchos impactos sociales eh, del fútbol y, y bueno, nosotros eh, hemos podido vivirlos, palparlos. Eh. Venezuela también, ¿te acuerdas de un mundial sub-20? También generó mucha alegría en un país en crisis. Eh, Sócrates también, es jugador brasileño, eh, eh, lideró la democracia en Brasil. Tiene tiene mucha, mucho mucho impacto social el en, en fútbol eh, a todo orden, te doy el ejemplo de Chile, pero hay muchos ejemplos, lo que me tocó vivir, de cómo, cómo genera alegría, cómo, cómo impacta, a decía Chile que quizás el fútbol no va a cambiar las cosas vamos a ganar el mismo sueldo, vamos a, a sufrir las mismas injusticias, pero, pero quizás estamos más contentos, nos genera un poco más de alegría y eso vaya que es una cuota necesaria sobre todo en nuestros tiempos para poder llevar adelante esta estas situaciones de pandemia y crisis
0: Usted Acaba de decir unas palabras Que vienen a, de a la perfección Lo que es el fútbol Y que si yo pudiera hacer un, Esta comparación es de que muchas veces Se pregunta de que realmente El fútbol no es tan importante Realmente el fútbol a veces Se le da demasiada importancia Pero es que Justo como usted lo acaba de definir, es en esencia lo que pasa cuando uno ve que su equipo gana, cuando ve que su equipo es campeón, cuando ve que todo lo que a uno le apasiona, pues las cosas salen. Entonces, usted muy bien lo dice, nada va a cambiar realmente en lo palpable, en lo físico, en, en cuestión de que un equipo gane o no definitivamente al otro día iremos con una sonrisa de oreja a oreja al trabajo, sin ninguna duda, eso es claro. En algún momento igual yo también escuché por ahí algo parecido a eso, de que nada cambia, simplemente se siente algo diferente en el ambiente, en el aire, y pues eso nos ayuda a todos. Y definitivamente lo social se ve muy marcado por lo futbolístico, muchas veces no se les da la importancia, pero como decíamos antes, de lo menos importante pues lo más importante es el fútbol. Quiero hacer otra, otra preguntita para usted, don José, ¿cómo ve de, de cara a, a estos cuartos de final a Chile, que se va a enfrentar nada más y nada menos, como mencionamos antes, a Brasil, que, que es sin duda alguna una de las potencias, y que es desde fuera, desde, desde aquí, desde esta latitud, pues para muchos va a ser el bicampeón y o si realmente en la cuestión de lo que es esta parte del continente realmente creen que aunque Brasil se ve el todopoderoso, pues realmente no va a poder ser bicampeón y podrá haber una sorpresa y podría ser ante Chile
1: Sí, me, me llevas a un terreno ya igual más sentimental porque juega Chile eh, Brasil es un candidato tiene un, un, un palmarés importante, un récord en casa también y tiene muchos muchos mucho temas a su favor, pero, pero bueno, tanto para ahí donde, donde te decía que me, México me hace un poco pensar en, en lo que le pasa a Chile, porque México en los mundiales cae con Alemania cae con Argentina, y es como algún día ojalá que a México le tocara con un rival para que México avance en otra ronda y, y quizás semi y, y poder ver un poco más eh, Chile en, la, en, la, en las Copas del Mundo, Copa América, eh, pareciera que su destino es Brasil. Se hizo una, unos dos o tres partidos interesantes en la Copa América, pero se aflojó un poco y chocamos con esta realidad que Brasil es una potencia a, todo lo, a, todo, bueno, a toda vista y con, un, con unos números impresionantes a, a, a través de, de esta nueva dirección técnica de Tite, que ya lleva un tiempo y que y que levantó muchísimo a este Brasil que está un poco alicaído eh, bueno, los partidos hay que jugarlos teníamos todas las historias en contra ante, ante Argentina para la Copa América en la final 99 años de, de historia así como Uruguay el 16 de julio se cumple aniversario del maracanazo de este gran hito del fútbol mundial en que prácticamente Brasil era campeón con un empate y, y arranca ganando Luego Uruguay lo empata y finalmente le gana de una manera milagrosa. No había por dónde. Brasil había ganado todos sus partidos por, por golear. Quiero decir que Chile se compare a esa selección de Uruguay. Pero, pero los partidos hay que jugarlo. Los partidos hay que jugarlos. Chile de alguna manera le ha tomado un poco el pulso a Brasil. Las estadísticas están en contra siempre a, tra a través de, lo, de los resultados históricos. Pero bueno, son 90 minutos. Donde hay, que, donde hay que jugarse la opción, hay candidatos fijos como Argentina, como Brasil, y yo espero por lo menos una sorpresa dentro del favoritismo que tiene Brasil, como lo que pasó en la Copa, en la Copa de Europa, donde cayó el campeón del mundo, cayó, cayeron uno, uno, unos grandes candidatos, y, y bueno, esperamos que en esta en esta en esta parte de la Copa América pudiera Chile avanzar y bueno eh, alcanzar lo, lo, lo máximo que ya está despidiendo también a su generación una de sus mejores generaciones históricas que está dando sus últimos eh, sus últimos destellos de luz Nuestro, nuestra gran generación dorada y, y que sueña también con llegar a un mundial esperemos que se y si no se produce que tenga una digna presentación y tal como pasó en Brasil 2014 donde se llevó a la instancia de los penales con Brasil y, y en ese camarín se prometieron eh, ganar lo que viniera, Copa América en casa y los torneos que vinieran y ese fue un punto de inflexión cuando cuando Chile estuvo a punto, no sé si te acuerdas cuando pega una pelota en el travesaño Estuvo a punto de eliminar a, a Brasil, dueño de casa con todo. Imagínate el Mundial de Brasil 2014. Sí. Después, después, vino un, después vino un partido con Colombia, que arrugó Colombia contra Brasil en el Mundial. Un Brasil muy debilitado y Alemania no le perdonó la vida, demostrando esa distancia en el fútbol europeo. Y, y lo venció. Y, y pareciera que esa es una de las últimas derrotas de Brasil en casa. Así que está muy difícil esa llave. Y yo creo que la otras también están difícil muy muy difícil eh, eh, lo, que, lo que queda de, de, de las llaves que, que va a enfrentar a, a, a Paraguay con Perú, Argentina con Ecuador, a Uruguay, Uruguay con Colombia,
0: Colombia.
1: Sí. va a estar muy muy difícil eh, para todos, así que esperamos buenas sorpresas para que tengamos también esa emoción que vivimos en la Eurocopa.
0: Exactamente, en la Eurocopa nos ha mostrado que en el fútbol todo puede pasar, que en el fútbol los favoritos realmente una vez iniciado el partido se quedan en las apuestas, se quedan afuera y que los partidos se juegan. Me gusta mucho esa frase, al igual que usted, los partidos se tienen que jugar porque nada de lo que pase antes realmente tiene valía en lo que pase durante los 90 minutos, 120 minutos o incluso la instancia de los penales y me gustaría preguntarle para usted quiénes cree que son los equipos que van a clasificarse a las semifinales igual para ir analizando rápidamente los partidos de cuartos de final como lo son argentina y ecuador en este caso quién cree usted esa llave que va a poder clasificar
1: bueno difícil difícil eh también llave para Ecuador, pero bueno, son 90 minutos que recién comentábamos, son 90 minutos que te tienes que jugar la vida, todo puede pasar. El candidato de Argentina, además Argentina viene con, un, viene con una presentación de Messi, eh, realmente una de las mejores que ha hecho el torneo sudamericano, eh, bueno, superó las presencias de la selección, en eh, su presencia en selección Porque Mascherano era el, el, el que lideraba las presencias por la selección argentina Lo superó Messi, superó a Batistuta Superó también la cantidad de torneos de un jugador argentino Seis Copa América por Messi eh, Bueno, eh, arrancó un poco flojo Argentina Pero, pero bueno, finalmente terminó con, con un muy buen rendimiento eh, y un mes muy, muy inspirado muy, muy difícil lo de Ecuador pero, pero bueno está abierta la posibilidad existen los, los, los favoritos y aquellos que dan la sorpresa yo creo que Ecuador puede, podría dar la sorpresa a pesar de que ha tenido un rendimiento un poco más, eh, un poco más débil que las clasificatorias pero, pero es un real de cuidado tiene buen estado físico eh, bueno, yo creo que, que se han sean en las posibilidades para Ecuador también, no lo daría por perdido, bajo ningún punto de vista.
0: Sí, sabemos que Ecuador es un equipo muy ordenado, que siempre plantea muy buenos partidos y que puede complicarle muchísimo las cosas, a una Argentina que usted bien menciona, de un Messi, claro. que es claro que es uno de los mejores futbolistas del mundo, y que yo siempre digo que el fútbol es un deporte de equipo y de conjunto, en donde si los dos equipos llegan a estar equilibrados, son futbolistas como Messi los que logran destrabar este tipo de encuentros, y no sí. al revés, no son los futbolistas, no son estos grandes futbolistas como Neymar, como Messi, como Alexis Sánchez, los que realmente hacen que, que un equipo se pueda equiparar a otro, sino más bien son los que inclinan la balanza cuando los partidos están trabados. Mucha gente espera que estos grandes futbolistas marquen y puedan hacer lo que todo un equipo hace y eso es imposible, eso está más que claro pero sí, esperemos que el partido sea uno de los mejores que podamos ver por el bien del espectáculo y también por el bien del fútbol
1: eh, Entiendo que Ecuador no ganó ningún partido en esta fase clasificó por la sumatoria de puntos que lo hace un poco más complicado porque, porque, bueno, porque tendría que ganar la Argentina tendría que, que, que batir ese, ese récord que marcó en, en la primera fase y, y batir, a, a no ser de que llegara a los penales, como pasó en algún momento, no sé si te acuerdas con Paraguay en 2011, que llega a la final de la Copa América a puros empates, no ganó ningún partido, el, 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 un salto en el arco como Justo Villar les permitió llegar a la final y, y parece que perder la Copa con Uruguay, si no me equivoco, fue campeón sí, sí, Uruguay sí. en el 2011, y Paraguay no ganó ningún partido hasta llegar a la final entonces, ¿por qué no? de acuerdo a, esta, a este juego que estamos haciendo, a, esto es posible, a esta proyección de que Ecuador pueda avanzar por la vía de los penales y a, avanzaría a semifinales sin ganar ningún partido hasta ese
0: momento Tuvimos como ejemplo también la Eurocopa pasada con Portugal en la que Prácticamente Portugal se mete como el, el, uno de los mejores terceros. Y se fue sorteando entre penales, alargamientos de partido, tiempos extras. Hasta meterse hasta la final y definirlo con gol de Eder. En 120 minutos. O sea, sufría hasta el final. Pero poder conseguir ser campeón. Entonces, todo puede pasar en esta Copa América. Mucha gente da como favorito a Brasil. Pero estoy seguro que puede pasar de todo. Quiero continuar con el partido Perú-Paraguay que creo que es uno de los más, si podríamos llamarlo equilibrado, porque para muchas personas el hecho de que en tanto Perú como Paraguay no tengan un futbolista que resuene tanto en los medios, que, que sea como que el boom a nivel mundial, creo que ambas selecciones tienen un equipo realmente competitivos que pueden brindarnos un espectáculo muy importante.
1: Sí, bueno, hay algo curioso con Perú, como tú decías, no hay grandes nombres, pero... Eh, se, se, pudo, eh, se pudo hacer de un nombre muy importante en esta Copa América que es el Lucas de la Paula, eh, Perú. Y Bueno, se, se marca un hito también porque hace, te puedo contar que hace 10 ediciones de la Copa América que Perú eh, avanza a esta fase. Hace 10 Copas Américas que, que Perú avanza a la otra ronda. Y bueno, alcanzó la final, como todos sabemos, en 2019. Y alcanzó semifinales en 2011 y 2015. Así que tener esos antecedentes, así como los tiene Brasil, como los tiene Argentina, eh, Perú también tiene los suyos. Un, un, ha hecho unas una Copas América muy, muy buena en las últimas en las últimas tres eh, versiones, por lo tanto es un rival muy, muy, muy interesante. Eh, se empezó un poco flojo, pero bueno, finalmente se, se recuperó y, y enfrenta a este, a este Paraguay que siempre también es sorpresivo. Chile lo sufrió mucho con el, con el juego aéreo, eh, tipos de, una, de gran envergadura física. Eh, es un rival duro, duro Paraguay. Paraguay hay que ganarlo, ganarlo muy bien. Y, y bueno, en este en esta selección Perú sin ante el nombre eh, aparece otro nombre como Peña también Sergio Peña eh, podrían dar una sorpresa a, a, también en, en las clases yo me me, me, me me inclinaría por Perú yo creo que Perú una selección, fue el Mundial quizá en el Mundial no tuvo una gran participación pero, pero es un rival y Paraguay, bueno es de un rival durísimo eh, Ardu tarea para Perú en esta parte.
0: Eh, futbolísticamente Perú quizá tiene un poquito más en este apartado, pero los paraguayos son duros, duros, como, como rocas, o sea, siempre son incómodos, son un equipo y una selección que pelea hasta el final. Recuerdo siempre partidos de Paraguay donde la, en los últimos minutos la pelota va a la olla y, y te ponen a sufrir en los últimos minutos, jamás te dejan clasificar de manera cómoda y pues definitivamente Perú la va a tener bastante complicada y quiero continuar con el Uruguay Colombia que me parece que es otro de los grandes partidos que tendremos en esta en esta Copa América, cualquiera de estos dos equipos diría que podría ser un rival y contendiente a poder clasificarse a la final si en un futuro Llega a estar frente ya sea Argentina o contra el mismo Ecuador, pero Uruguay que tiene en la figura de, de, de Luis Suárez, de futbolistas como Edison Cavani, futbolistas que, que siempre marcan diferencia en el ataque y que sabemos que detrás hay una selección muy bien equilibrada, que siempre pelea, que siempre sabe defenderse, con el profesor Washington Tavares, que ya lleva muchos años con esta selección, y que siempre ayuda a que marque diferencia, y por otra parte tenemos a Colombia, que también tiene futbolistas muy importantes, y que ante Brasil, estando en su grupo, demostró que puede incomodar en cualquier momento, a cualquier selección que se le ponga enfrente.
1: Bueno, Uruguay, el candidato a Teno, por, por lo mismo que comentamos, siempre siempre sorprende, y es de esos equipos que con, eh, eh, con, el favorit, con el favoritismo en contra siempre logra logra vencer e imponerse. Acá tuvo un arranque muy, muy flojo contra Argentina y Chile, pero recuperó terreno contra Bolivia y Paraguay, y lo, y lo instaló en estas llaves Dos triunfos eh, que terminó resolviendo... Eh, a, a un Uruguay hasta la otra fase, con dos figuras como tú nombras que mantienen que a esta selección uruguaya, con, con una línea defensiva que no convence mucho, ahí, ahí ha tenido algo ahí, a pesar de que en otros, otras épocas en, otros, en otras versiones de la Copa América eran muy potentes los uruguayos en defensa visual algo más feble con una línea de medio, eh, bueno, una nueva generación que maneja el mediocampo y estos dos monstruos en delantera que, que están cuando se lo necesitan y, y que, bueno, que marcan, que marcan la diferencia en partidos como lo que pasó con Chile, con, 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 con Suárez, que estuvo en el momento preciso y, y salvó a, a Uruguay de una caída que, que, se, que era, con un gol de, de Eduardo Vargas pudo hacer, pudo hacer la caída de, de Uruguay, pero con Suárez en el área, nunca se sabe, y bueno, ha tenido un, un, un rendimiento irregular, Reinaldo Rueda en Colombia, eh, ya hablamos de este Perú sorprendente que le ganó, y bueno, y, y a, y le, le ha costado un poco firmarse el, a, al proceso de Reinaldo Rueda, pero pero es un duelo clásico también entre Colombia y Uruguay, eh, hay un fútbol más físico, más de roces Versus a este fútbol un poco más técnico, un poco más rítmico de, de Colombia. También será un interesante vuelo. Eh, le pena mucho, mucho a Colombia. Jaime Rodríguez es un, un hombre que le pone fútbol. Se echa mucho de menos. A esta Colombia le falta ese toque. Ese toque que le dan ¿no? estos volantes que históricamente han deleitado a la afición futbolística. Y vamos a ver. Tampoco tengo un gran favorito porque con Uruguay nunca se sabe y bueno, y Colombia también eh, puede pasar. También cualquier cosa, Real es muy, muy parejo, muy, muy competitivo. Ven también unas estadísticas muy parejas en enfrentamientos por copas, Así que no, no tengo, no tengo algún candidato que ha resultado abierto acá Alberto entre este, este duelo entre uruguayos y colombianos.
0: Piense exactamente igual que usted creo que es un partido de pronóstico reservado en donde esperemos que el fútbol sea el que salga avante y nos brinde un partido espectacular y pues quiero cerrar con un, un comentario muy importante que es el hecho de que la, esperemos que la Copa América pues nos brinde el mejor resultado futbolístico pero sobre todo también en la parte social que ayude a que los problemas se vayan disminuyendo y que por lo menos por un ratito de 90 minutos o más, el fútbol ayude a que pues, las penas y esta parte tan complicada de, de la sociedad pues, pueda ir mejorando día a día y que esto ayude a motivar a que cada uno de los ciudadanos puedan pensar en que, que así como el fútbol muchas veces marca diferencia, también cada uno de nosotros como personas podemos marcar la diferencia.
1: Sí, bueno... Yo creo que entrega un poco de, de alegría en estos tiempos tan difíciles. Eh, seguramente en este mes de junio el fútbol ha, ha hecho olvidar un poco las la, la, la tristezas, de, de bueno, por los, por los temas eh, sanitarios y políticas también. Nuestros pueblos han sido azotados por por crisis sociales, por en el caso de Chile, por estallidos sociales, con mucho dolor. Y que el deporte siempre, siempre es una bandera para, para poder eh, canalizar, ¿cierto? Canalizar, eh, eh, bueno, por, por, por las situaciones que atravesamos, las situaciones difíciles que, que atravesamos. La alegría de un triunfo, la alegría de un gol es incomparable y, y esperemos que en esta fase podamos disfrutar, eh, disfrutar del buen fútbol, siempre digo, no, el buen fútbol no tiene colores, no tiene países, uno termina celebrando, la gente habla de Brasil de 1970, México, una selección de las mejores del mundo, toda la gente ha disfrutado, y de los grandes clubes, no tienen, no tienen bandera, sino que el buen fútbol es de gusto masivo, Así que eso Alberto, en este cierre, Agradecerte la invitación, ha sido un gusto, me, me encantó el programa, el ritmo, el formato que le das, las preguntas, y espero que podamos conversar en un futuro cercano de otras de, otra, de otros temas, de otras temáticas del deporte y del fútbol. Felicitaciones más que fútbol, mucha vida en sus proyectos y bueno, seré, eh, estamos siempre siguiendo sus programas y, y escuchando. Eh, cada uno de los episodios.
0: Muchísimas gracias, con esto terminamos, la verdad ha sido un placer poder platicar con usted, don José, una persona llena de conocimiento y experiencia que para nosotros es sumamente importante y sobre todo para el crecimiento de este proyecto, agradecerle por su tiempo, el ah. cual sé que es sumamente importante y que nos regale unos minutos, es aún más valioso, eh, recuérdenos cómo lo podemos encontrar en las redes sociales y también un poco sobre sus publicaciones y sus libros para que estén al pendiente muchos de las personas que nos escuchan o que nos ven en YouTube.
1: Bueno, mis redes sociales por mi nombre, José Antonio Lizana Arce, mi otro apellido, José Antonio Lizana Arce, en, en las distintas redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, y bueno, mis libros se encuentran también disponibles en muchas plataformas, en ISU muy gratuitas, se pueden descargar bibliotecas públicas, nos pueden encontrar CHI, que es la letra de, las primeras tres letras de Chile, CHI, h i así se llama el libro, CHI. h i los a pelota en las redes sociales y otros libros más que están disponibles eh, en las redes, mis escritos también me he preocupado de que mis contenidos sean de libre acceso para la gente para la gente que le gusta el fútbol para leer, así que se encuentra coloca mi nombre y y colocan los libros y, y se encuentran. Algunos se pueden descargar o me pueden escribir. Quien quiera leer me puede escribir y, y lo, lo puedo orientar para encontrar mi, mi textos
0: Perfecto, don José. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y pues, como ustedes saben, pueden ir a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores, así como este, en cualquiera de sus plataformas favoritas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, ...en Apple Podcast, en Google Podcast... ...estamos por Instagram... ...vayan a seguirnos... ...vayan a darle like a la página de Facebook... ...y como siempre... ...les deseamos que estén muy bien... ...les deseamos un fuerte abrazo... ...y estén al pendiente... ...que se vienen los cuartos de final... ...de la Copa América. Recuerda que puedes escuchar... ...cualquiera de nuestros episodios anteriores... ...en las diferentes plataformas digitales... ...que tenemos... ...comparte nuestro contenido por favor... ...ya que de esa forma nos apoyas... ...para seguir creando más... Cuídate mucho y sigamos platicando el deporte que mueve al mundo. Un abrazo.